Tamam ben başlattım. Sen orada takıl kafana göre. Arkadaşlar selamlar. Bugünkü yayınımızda Şengençler'de Enes Şensoy yok. Nerelerde olduğunu bilmiyorum açıkçası şu anda. Ya Ankara'da ya İstanbul'da bir yerlerde takılıyor. Ee, çarşamba günü yapacaktık biliyorsunuz biz bu podcastleri her çarşamba günü yayınlayalım dedik ama e, hem benim hem e, şu anda karşı tarafta konumun birazdan tanıtacağım. Zamanı yoktu olmadı. O yüzden yapamadık çarşamba günü. Bugün perşembe günü umarım saat 12'yi geçmeden bu yayında sizlerle paylaşırım. Evet bugünkü konumuz genellikle şu özellikle yaz ayları yaklaştıkça bana çok sık sorulan bir soru. Gurkan abi hangi bisikleti alalım diye insanlar soruyor. Bu bisikletin işte şu model veya marka adı söylüyorlar bana. Gurkan şu bisiklet hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> veya e, işte şuraya şu bisikletle gidilir mi? Genellikle şey zannediliyor. Benim hani oturup dünya turu seyahatimde bisikletleri incelediğim, e, ekipmanları çok iyi bildiğim düşünülüyor veya fiyat aralıklarını öyle bir durum yok. Sadece kullandığım ekipmanları tavsiye ediyorum veya neler olduğunu internet sayfamda yazıyorum. O yüzden hani bu konuyla ilgili bir sohbet edelim dedik ve konunun uzmanlarından birini konuk alalım dedik e, Enes'le. Fakat Enes dediğim gibi bugün yayında yok. O yüzden yayını ben ve Aydın Bez yapıyor. Aydın? Efendim buradayım. Bilmiyorum. <gülüyor> tamam. Evet Aydın ne yapıyorsun nasılsın keyifler nasıl? İyiyim seni sormalı dünyanın öbür ucundasın. Ee, selam evet. ve sevgilerimi seninle Gürkan. Aklımızda sende her zaman için. Sağ olasın çok teşekkür ediyorum çok sağ olasın. Bu yayına bağlanmadan önce şey e, ne yapıyorsun dedin? Şınav mekik egzersiz hareketleri yapıyorum dedin. Düzenli aynen. olarak. Eve Düzenli olarak. Ya şu şekilde eve be. Şimdi evden işe, işten eve, bisikletle gidip geldiğim için sürekli olarak hani esneme, gerinme, soğuma ve bununla beraber vücudu zinde tutmak gerekiyor. Bu gibi egzersizleri yapmak zorunda hissediyorum. Yapmadığım zaman artık pişmanlık eşiğine geçmiş oluyorum. Pişmanlık Bu yüzden bir oluyor bunlar. Yaş kaç? Ee, yaş mı? <gülüyor> ee, yaş şu anda 37. <gülüyor> e, tamam e, bize şart canım esneme, gerilme artık yani. Ben de eskiden ya açık söyleyeyim ben eskiden yapmıyordum bisikleti kullandıktan sonra da yapmıyordum ama şu son 2-3 e, yıldır ben de esneme germe falan filan bunları yapmaya başladım. E, çok önemli hakikaten fark ediyor daha bedende bayağı Tabii. ciddi fark yaratıyor. Ben e, konuyu konuyu anlattım ama konuyu söyledim. E, neden seni Hani çağırdığımızda Aydın Bez kim diyecekler. Sen ufak böyle evet. kendini tanıtırsan çok memnun olurum. Ee... Tamam. Şöyle söyleyeyim. Uzman olarak lanse ettim. Uzman saymıyorum kendimi. Ee, hobi sahibi. Daha doğrusu e, hobisinden para kazanan bir insan olarak tanımlıyorum şu anda. Ee, uzman olmamız için çok fırın ekmek yememiz. Çok daha yollar kat etmemiz gerekiyor açıkçası. Ee, bir bisiklet sevdalısı demek daha güzel olur açıkça. E, neticede bisiklet sektöründe 7 yıldan beri çalışıyorum ama ondan önce de e, aktif olarak 13 yıl bisiklete bindim. Hepi topu 20 yıllık bir geçmişim var bisiklette. Yani az önce yaşımı sordun. Adam akıllı bisiklete bindiğim yıl üniversiteye başladım seni oluyordu. E, mutluydum, keyifliydim. Bir yerlere gitmek istiyordum ve bunun içinde bisiklet benim için hem amaç hem de araç oldu. Uzmanlığım da bu şekilde doğmuş oldu. Süper ya. Ya ben de son 10 senedir biliyorum ama e, ben inanıyorum ki senin bu bisiklet konusundaki bilgin zaten takip ediyorum. E, kat kat bizden çok fazla. Bu da çok işte hobi olarak ilgilendiğin çok güzel bir şey. Tam yani hobinde işe dönüştüğüm için herkesin de yapmak istediği evet. bir şey. Aslında benim de şu anda bisikletle dünya turumu öyle. Gezmeyi seviyorum. Onu e, biraz da işe dönüştürmüş durumdayım e, ve gezmeye devam edip gezdim gördüğüm yerleri de paylaşıyorum. Şimdi bu e, bisiklet dedim ya insanlar Gürkan abi hangi bisiklet alalım neyi öneriyorsun ne yapalım evet. ne edelim şimdi klasik olarak şöyle bir baktığımızda bir yol bisikleti var ben benim aklıma direkt hani bisiklet dedim mi yol bisikletiyle yarış bisikleti geliyor yol pardon yol bisikletiyle dağ bisikleti geliyor aklıma evet. Tabii yanına başka şeyler de ekleyebiliriz değil mi seçenek çok kesinlikle kesinlikle neler neler yani şu şekilde mesela bugün bir örnek vereyim kendi müşterimizden mağazaya gelen bir müşterimizden 
E, kendisi arkadaşlarının yönlendirmesiyle bir dağ bisikleti, arazi bisikleti istediğini söyledi. Benim bu gibi e, koşullandırmayla gelen müşterilerime ilk sorum şu oluyor. Hangi parkuru biliyorsunuz? Nerede kullanacaksınız? Bildiğiniz bir arazi parkuru, orman, patika var mı? Eğer cevap 5 tane içinde gelmiyorsa o müşteri dağ bisikleti istemiyordur. Yol bisikleti istiyordur. Yol diyorum, düzeltiyorum. Yol, şehir bisikleti. Bir disiplin daha açalım. Yol ve dağ bisikleti yerinde. Şehir bisikleti. Şehir bisikleti. Yani aynen. E, neleri farklı şehir bisikletinin? Yol bisikletine benzer. Ağız alışkanlığı buradan geliyor. 28 yan, 28 teker dediğimiz. Yani 28 inç. Hani bazı teknik e, kavramlar kullanacağım. Ağız alışkanlığı, meslek alışkanlığı olarak bunları da açıklamayı düşünüyorum. Parantez koyalım yana. 28 inç dediğin zaman tekerin e, çapından bahsediyoruz. Çapı. Aynen öyle. Metrik olarak söylersek de dıştan dışa 700, içten içe de 622 milim oluyor. Bu e, dağ bisikletlerinde nedir şu anda? Dağ bisikletlerinde de e, sektör değiştikten beri 26, 27 buçuk yani 650 bursa, 650 ve ve şu anda da 29 teker revaçta. 29 teker. Bunlar yani, inç sayısına göre evet. Yani ben de mesela şu anda işte yeni tur bisikleti bekliyorum diyorum. Şimdi takip edenler biliyor. 26'dan 29'a evet. geçiyorum. Yani çünkü artık 26 e, teker de bulamıyorsun neredeyse. Fren papuçları falan da bulamıyorsun. Böyle çok enteresan bir hal aldı. 29'a geçiyor. En büyük problemi senin jant bulamamaktı. Jant çemberi bulamamaktı. Senin jantlarını ben takip ediyordum. Evet. Ee, neydi markası? 40 tane olanın adı neydi markası? Şey Koga e, Koga kullanıyordum. Koga şampiyon kullanıyordum ben. E, o 40 telliydi. Evet. Ama 40 telli kullanmamın sebebi şeydendi. E, arkada çok fazla yük vardı eskiden. Aydın. Evet. E çünkü 26'da te- teller kısa olunca kuvveti artıyor, kırılmıyor kolay kolay, akort ayarı bozulmuyor, 40 tel çok güzeldi. Fakat bir göbek değiştirmem gerekiyordu. Allah Allah yani nereden bulacaksın 40 telli göbek şeyini XC'nin? Yani Geldirici, iş mekanizmasını değiştirmen yeterli olur. Şu flanşlar kırılmadı. Zaten onu yapıyordum sonra. İşte baktım 40 telli şey yok. E, sadece bir tane işte e, XD şey alıyordum normal göbek. İçini değiştiriyordum sürekli. Gayet mantıklı. Çok mantıklı. O şekilde devam ediyor. Evet şimdi şu anda sen müşteriye şey mi sattın? Yol bisikleti mi yoksa e, şehir bisikleti mi sattın? Şehir bisikletini anlattım kendisine. Uzun mesafeler de yapabileceğini A noktasından B noktasına kısa sürüşler de yapabileceğini, çamurluk, bagaj, park ayağı takıp e, işten eve, evden işe gidip gelebileceğini ve yorulmamasını istiyorsa bir şehir bisikletini şehirde kullanmasını tavsiye ediyorum. Mesela daha bisikletini alırsa neden yoruluyor mesela? Neden yoruldu? Çünkü, ben biliyorum soru soruyorum sen cevapla. Hani e, neden ne, daha bisikleti neden yoruyor şehir içinde? Daha bisikletini yormasının sebebi şu. Şimdi e, bir heves, bir nefes gelen arkadaşlar, müşteriler, daha sonra hepsi arkadaşımız oluyor, yoldaşımız oluyor bizim. E, lastikler kendilerine güven veriyor. Lastiklerin daha kalın olması onları güvende hissettiriyor zannediyorlar. Eğer öyle olsaydı hepimiz traktör kullanmış olurduk. Hepimiz devasa lastikli arabalar kullanmış olurduk. Bisikletler kullanmış olurduk. Öyle bir şey yok. Lastiğin yere temas ettiği nokta arttıkça hızlanma ve hızı koruyabilme ivmelenme azalıyor. Dolayısıyla da daha çok efor sarf edip güç harcayıp daha kısa mesafeler almak zorunda kalıyoruz ve bu yorulmamıza neden oluyor. Bir yol bisikletiyle e, 20 kilometrelik bir mesafeyi ortalama 15 dakikada alıyorsanız daha bisikletiyle performansını ne olursa olsa yarım saat oluyor bu. Çünkü Dik durma pozisyonunuz farklı, rüzgara karşı olan pozisyonunuz farklı, pedallama mesafeniz farklı ve her şeyden önce bisikletin kendi dengesi farklı. Evet farklı bir konuda bu. Bisikletin kendi dengesi. Hani boşta bul, boş bıraktığınız zaman giden dengesi değil. Siz bisiklete oturduğunuzda pedal çevirmeye başladığında bisikletin ön tekerin önünde ya da ön tekerin hemen gerisinde bir dengesi oluşuyor. Bunlar fark ettiği için de bu disiplinler ortaya çıkıyor Gürkan. Yani şimdi mesela bu şeye geçtiğim için ben e, yol bisikletini kullanmaya başladım. Yıllardır 
dağ bisikletine, tur bisikletine çevirdik. Onunla gidiyoruz. Şimdi yol bisikletine geçtim. Aydın. Ee, evet. Yokuşları ben dağ bisikletinde çok seri ve çok güzel çıkarken bak bir aydır bu bisikleti kullanıyorum. Hala bu ayağa kalkıp yokuş çıkma şeyine e, ritmine alışamadım. O dengeyi ya. oturtamıyorum bir türlü. Hakikaten sürüş o, farklılığı çok fazla ki pozisyon farkı da çok fazla. İlk birkaç evet. gün mesela ilk birkaç gün biraz boynumun arka tarafı ağrıdı. Çünkü öne fazla eğiliyorsun. Rüzgarı e, göğüse yemiyorsun. Kafayı yukarı arkaya doğru kaldırıyorsun biraz böyle. Çok Kesinlikle. farklı bir sürüş şeyi var. E, dinamiği var her ikisinde. E, tabii hızlı. Dediğin doğru. Çok çok hızlı. Yani, e, yani. Tabii burada bugün ayna kollar ve kasetlerden de bahsettim ben. Şimdi bu hızlı gitmenin onlar da büyük etken tabii hızlı gitmeye. Sen sadece lastik, lastik olarak şey yaptık. Yazdım ben de işte ayna kol dedim ki işte 11 mesela 32 yazdım. Birçok kişi belki 11-32'ni hani ne olduğunu orada belirttim ama daha detaylı bir şekilde açıklayabilir miyiz onu? 11-32 veya kaset mesela kaset. Kaset, kaset dediğimiz şey arka dişliler aslında. Kaset bir teknik tabir. Ee, arka dişliler iki tipli oluyor genellikle. Vidalı ve kaset dediğimiz yani cuk diye oturan tıpkı bir kasetin artık yeni nesil kaset çalar nedir bilmiyor, CD çalar nedir bilmiyor ama emin olun onlarda müzik dinlemek gayet keyifli. Özellikle de plakta bunu da araya sıkıştırmış olayım bir hi-fi tutkun olarak. Ee, vidalı göbekler daha çok çok eski bisikletlerde ve Modern çağda hala terk etmediğimiz çocuk bisikletlerinde kullanılıyor. Çünkü servisi kolay, parçası kolay, bir problem olduğunda kimseyi ürmeyecek maliyetlerle karşılanabilecek parçalardır. Ancak kaset dişçilerse standartlar değiştikçe ve dişçi sayıları arttıkça, az önce onu söyledim, 11 vites, 10 vites, 9 vites, 8 vites, artık 12 vites var. Sektörü takip ediyoruz yani, yani takip etmek imkansıza yakın olacak yakında. Evet, 12 vites. Kasetleri... Bir şey söyleyeceğim. Bu kasetleri yapan peki kaç firma var? Ben mesela bir Sram biliyorum, bir Shimano biliyorum. Başka hani evet. e, İtalyan Daha markaları başkan, var birkaç tane. Daha baştan sayayım herhalde. Ee, i̇lk bu işi yapan firma Campagnola. İtalyan efsanesi. Ee, sonra Shimano geliyor. Amerikan firması Sram var. Yine bir İtalyan firması kimsenin duymadığı Mişe. Manisa, İstanbul, Ceyhan, Hakkari, Edirne şeklinde yazılıyor. Mişe firması var. E, E13 diye bir marka var. Rotor markası var. E, Santur markası var. Varoğlu var öyle derim. Yani e, Lebiderya isteyen istediğini bulur. Fakat Ama, herhalde bunların arasında en en e, hani a, kullanılır olanı Shimano. Herkes bir Shimano biliyor. En çok pazarda e, pay sahibi öyle. olan Shimano herhalde. E, Shimano'nun avantajı o en pazarda. Yani ee, hazır gelen bisikletlerin üzerinde standart bir şekilde geldiği için Shimano malzemeler pazardaki bilinirliği çok daha farklı fazla. Ancak farklılaşmak isteyen, yetersizliği hisseden kullanıcı farklı alanlara gidiyor ve farklı markalarla tanışıyor. O farklı markalarda da gerçekten kendisine uygun, verimli olanı buluyor zaten. Peki bu 11.32, 56.36 falan bu dişli oranlarını nasıl e, şey yapalım, anlatalım? Yani e, Dişli oranlarını şu şekilde e, kişi neyi arzuluyorsa onu kullanmalı. Neyi hedefliyorsa onu kullanmalı. Mesela, müşteri geliyor, kaç vites bisiklet bana gider dedi. Şimdi son sana böyle bir soru sordu. Ben dedi mesela Aynen. Ankara'da yaşıyorum. Ankara böyle çok yokuşlu işte ne bileyim bir Turan Güneşi var, Keçiören'i var işte ondan sonra e, Cinnah Caddesi var. Var da var. Hani e, inişler çıkışlar İstanbul'da da çok var. Tepeler çok fazla. Mesela ee, yol bisikleti konusunda şöyle anlatabilirim bunu. E, yol bisikletinde e, Shimano Campagnola ve Sram firmalarında. Sram'ı daha sonra anlatırım. O ayrıntılı bir konu. Üç farklı seçeneğim var. Eğer Düz yolda canavarım. Rüzgar kim? Ben eker biçerim her şeyi diyorsanız ayna koldaki büyük dişli oranınızın 53, küçük dişli oranınızın da 39 olması tavsiye edilir. Çünkü daha fazla güç üreterek dişli sayısıyla daha fazla hızlı bir şekilde yol alırsınız. Arkadaki dişlilerinizin de 
11-28 olması yeterlidir. Çünkü düz yolda süreceksinizdir. Hafif yokuş gördüğünüzde hızdan feragat etmeden bacaklarınızın yanmasını kabul ederek ve biraz da acı çekerek hep derinize bir şiddet kan, ter, acı ve göl yaşadır toplamı. Biraz da acı çekerek 28 dişli 39 önde arkada 28'deyken zincir bisikleti süreceksiniz. Bu Ama yol bisikletleri ve şehir bisikleti için geçerli olabilir. Düz mesela Konya değil, gibi. Sadece yol bisikleti Gürkan. Ha öyle mi? Hı hı. Şehir bisikletinde önermiyor musun böyle bir şeyi? Şehir bisikletinde önermiyorum yoksa e, ruhunuzu teslim edebilirsiniz. Ha, bu yo, yo, ha, doğru onun ağırlığı farklı. Bak başka bir konu bu. Onun da ağırlığı farklı. O yüzden değil mi? Ağırlığı Yanlış değil. Ağırlığı değil. 5339 bir şehir bisikletinin geometrisi ve bisikletinin denge merkezine uygun olmayan bir oran. Ha, tamam. E, geometri ve e, ok, anladım. Anladım. <gülüyor> e, şey, e, şehir bisikletinde peki ne olmalı bu oran? E, şehir bisikletinde de artık günümüzdeki oranlar sap kompakt dediğimizden de düşük bir oran var. Sap kompakt dediğimiz olay 32 pardon düzeltiyorum. Sen de az önce yanlış söyledin. Onun düzeltmesini yapacaktım. Kendim de yanlış söyledim. Rakamlarla onu da baştan belirtin arkadaşlar. Ee, söylemek istediğim, düşündüğüm rakam ağzından çıkan rakam genellikle yer değiştiriyor. Özür dilerim. Az önce 52-36 demek istedim. Söyleyemedim. Ee, şimdi düzeltiyorum. Ee, Bende sap... 50-36-50-34 mesela sonra grubunun bisikletin şu anda kullandığımın evet. 50-34'ünü gördüm. Aklıma o gelmedi Aynen. o sırada. Yani, yani öyle bir rakam. 50-34 gördüm mesela. Yol bisikleti için e, arkaya da 11.34 görmüşüm dedim. Bu çok güzel bir çok oran güzel, olabilir yol bisikleti için. Oran. Az önce söyledim mesela e, Ankara yokuştu, İstanbul çok yokuştu, kısa dik ve sert yokuşları var. Evet. 50.34, ayna kolun büyük dişçisi 34, küçük dişti yani tırmanma dediğimiz dişti 34, büyük dişti 50. Arka tarafta ise istediğiniz kombinasyonu yapabilirsiniz. Bu ayna kol bisiklet sürme keyfinizi maksimuma çıkardır. Performans da alabilirsiniz ama bu performansı tırmanışta yakalarsınız. Düz yolda yanınızdan vızır vızır bisikletler geçebilir. Daha hızlı, daha performanslı. Üzülmeyin, yokuşta onların hepsini geçeceksiniz. Az önce de söyledim 11.34. Arkaya koyabilirsiniz. 11.32 koyabilirsiniz. 11.36 da olabilir. Yani 11, tırmanmak 20. için şöyle bir şey var. Tırmanmak için bu dişli oranları çok önemli. Bisikletle yokuş, yokuş çıkmak için hem öndeki ayna kol hem arkadaki evet. kaset dediğimiz buradaki bu dişli dişli dediğimiz dişli diyoruz da üzerindeki evet. o mesela 32 diyorsun en arkadaki en büyüğün o 32 tane dişli olması lazım. Bundan bahsediyoruz evet, aslında. Aynı ağzımızdaki gibi fark etmiyor. Mantık bu çark dişli. Evet. Ee, bu, bu oranlar tabii daha bisikletinde değişiyor. Aynen. Şehir bisikletinin hemen örneğini verin sana. Ee, kasetler aynı yine. 11.34 şehir bisikletlerinde bu standart oldu artık. 32'nin altına inilmiyordu. 5 yıl önce sektörde arka tarafta 25 dişliler vardı Gürkan. Oy. Yani onlar, acı çektirici şekilde. Ya, ben onu diyorum. Onlar nereye şehir bisikleti ama şey diyeceğim. O şehir bisikleti tabii ben bu şöyle bir düşünce Hollanda için ideal mesela. Aynen öyle. Danimarka için ideal. Yani oralar için ideal şehir bisikletleri o, o, oralar için. Ama İstanbul Ankara için e, gerçi bizde vatandaşın biraz da dağ bisikletini tercih etme sebebi bazen soruyorum işte ne bisiklet dağ bisikleti neden? Abi çukurları biliyorsun falan. Bir de logartı kapakları var ya o su giderleri e, hep evet. bizde yanlış, yanlış yapılıyor. E, yola e, yani tam aslında paralel yapılması lazım yola. Ee, fakat e, o şekilde de yapılmadığı için sıkıntı oluyor. Çünkü ince teker o şeylere giriyor. Hala o şekilde mi Türkiye'de? Tam olarak bilmiyorum tabii. Uzun zamandır pedallamadığım için. Ee, buradan da bir selam verelim. Bisikletli Ulaşım Platformu diye bir oluşum vardı. Sosyal medyanın altın çağlarında. Hala da yaşıyor arkadaşlar. Ee, kendileri bir aplikasyon yapmışlardı. Bütün cep telefonlarında çalışabilecek şekilde. Mazgallar Bisikletin tekerine dik olacak şekilde yerleştirilmişse fotoğraf çekip uygulama içinden 
platforma bildiriyordunuz. Platformda yetkili bir şekilde beyaz masa ya da ilgili belediyenin sınırları içindeyse o belediyeye bildirip mangalların yönünü ters çevirtiyorlardı. Bunu birçok mahalle, birçok şehirde yaptık. Çok çok güzel. Çalışma çok güzel. Hala devam ediyor mu peki bu çalışma? Devam ediyor. Mesela bazı yerler E500 üzerindeki mazgalları çevirmiyorlar hiçbir şekilde. Çünkü yol o şekilde yapıldığı için suyun akış yönü orada olduğunu iddia ediyorlar. Onlar hakkında da mücadele devam ediyor. Aa ilginç. Yani mazgalın yönünü değiştirdiğin zaman ne olabilir? Şimdi onu düşünüyorum yani. Ne olabilir? Yani şöyle uçta olan bir mazgal, yokuş aşağı olan bir mazgal su hızlı bir şekilde aktığında e, yatay olursa yola üzerinden akıp gidebileceğini Artık. söylüyorlar. Vay o da değişik bir bakış. E, mazgal şeyi aralığını büyütürsen teke, gene bisikletli geçebilir oradan. Bisikletliği tehlike yapmaz. Biraz aralık yapabilirsin. Yani atlamaz Mesela su. Yarın, i̇şe gidiş yolunun üzerinde hala bir tanesi var. Bir tane dedi. Yan yana dört tane. Yaklaşık e, bir buçuk metre uzunluğunda fotoğrafını çekip yollarım sana. Paylaşırsın bu. Ya hayır, i̇şte bu sebepten dolayı vatandaş da dağ bisikletinin tekerleği kalın olduğu için oraya hani evet. çukurlara düşmem deyip dağ bisikletini tercih eden de çok fazla var. Bunu da biliyorum yani. Evet, kesinler. Bu bizi tembelliğe sevk eder. Bu bizi körlüğe sevk eder. Gözümüz daima açık olmalıyız yolda. Eğer lastiğin basıncı düşükse o mazgal dağ bisikleti için de tehlike oluşturacak Gürkan. Yol bisikletlisi ve şehir bisikletlisi daima atik Gözüpek, çevik, Atatürk'ün lafı gibi oldu. Ben sporcunun ahlaklı, zeki ve çevik olanını tercih ederim gibi oldu ama e, daima gözü açık ve yolu kontrol eder. Hani kalın evet. lastik şehirde insanı biraz da köreltiyor. Hani dikkatsizleştiriyor, umursuzlaştır, umursuz, umursamamaya başlıyor bazı şeyleri. Kaldırım, nadlatlarım, e, çukura da girerim. Bak işte amortisörüm var dediğinde bisiklette sorunlar da oluşur. O bisiklet arazide çılgın atmak için yaratılmış bir bisiklet. Allah'ım sana geliyorum diye yokuş aşağı inmek için tasarlanmış bir bisiklet arazide. Hani ben, şehirde aklını veremiyoruz. Tıpkı e, bembeyaz bir Sibirya kurdunu İstanbul'un saçma sapan sokaklarına tasma takıp cezdirmeye benziyor bu. Değil bir bakış açısı oldu burada. <gülüyor> Aynen. Şey, bir soru daha soracağım. Şimdi lastik lastik dedik de e, evet. bu la, lastik olayı da lastik cant olayı da baya bir Fark ettiriyor. Mesela bu gönderdikleri bisiklette yarış lastiği mi? Ben de Kenda'nın bir lastiği var işte üstünde. Aynen. Biraz da korkuyorum aslında. Yani hızlanıyorum ama e, dediğim ya, dediğin ya, sen dedin pardon bu güven olayı. Şimdi alışmışım o Aynen. kalın lastikteki güven olayına. Ya acaba fren diyorum kayacak mı bu? Bir şeyi var. E, korkusu var. E, lastik seçimleri de bu arabalardaki yani yağmur lastiği, kar lastiği işte ee, yok dört mevsim önemli mi bu bisikletli çok önemli mi hakikaten ee, bir sonraki konuşmaya atalım istersen çok derin bir konu bu lastik tamam. tercihi lastik olayı yani ben 3 e, tamam. bisikletim var aktif kullandığım 3 e, bisiklet için elimde toplam 11 tane jan seti var 11'i de farklı lastikler farklı rublelerle takıp yola çıkmaya hazır Tamam o zaman onu başka bir işte lastik ve cant kolayını başka bir olaya konu atıyoruz. Bir soru mesela bizde şey yapılır. Böyle e, bisikletçiye gittiğimiz özellikle genç arkadaşlar e, ortadan amortisörlü bisiklet olsun. Evet. Daha rahat süreyim derler. Türkiye'de hala bu ortadan amortisör bisiklet, çelik bisiklet. Bu çocuklarımız da mesela e, gençlere aileler çocuklarına bisiklet alırken Çelik bisiklet, ortadan amortisörlü bisiklet böyle böyle şeyler almalılar mı? Bunları e, hani ne kadar onaylıyorsun veya iyi ee, kötü? Onaylamıyorum. Bugün yine aynen e, sabah dün, dünkü müşterimden örnek verin. E, ısrarla kendileri çocuklarına bisiklet almak istiyorlar ama ortada çocukları yok. E, ben, de, ben de satmak istemedim bisikleti. Çünkü çocuğu görmeden bir bisiklet vermiyorum. E, kendilerinin ifade ettiği ya da iddia ettiği çocuk boyu ve yaş ortalaması farklı olabiliyor. Ee, çocukların boylarına ve e, vücut kitli indeksleri ve motor becerilerine göre bisikletler vermeye çalışıyoruz. Mesela bizim e, bir boy cetvenimiz var ve çocuğu boy cetveninin önünde durduruyoruz. Ayakta duruyor. Ona göre, o skalaya göre 20 teker, 24 teker, 16 teker, 12 teker şeklinde bir Bisiklet tavsiyesi yapıyoruz. Ancak bazen çocuk yaşına göre daha iri olabiliyor. 
daha iyi beslenmiş, daha gürbüz ve kuvvetli olabiliyor. Bu nedenle de çocuğu kendi yaş grubu içinden çıkartıp bir üst yaş grubundaki teker çapına uygun bisiklete de yönlendirebiliyor, kullanabiliyorsa. Ve her ebeveyni kendilerinin önünde çocuklarına test sürüşü yaptırıyor eğer bisiklet sürmeyi biliyorlarsa. Bilmiyorlarsa da sorun değil yarım saat içinde öğretebiliyoruz onları hızlandırılmış bir şekilde kalanı ebeveynlerine düşüyor. Hiçbir şekilde e, bir çocuk kendi vücut ağırlığının 2 bölü 3'ü oranında ağır bir bisiklete binmemeli. Şimdi çocuk 15 kilo satın alınan fiyat performans odaklı olan bisiklet 10 kilo. Bu çocuk bu bisikleti nasıl sürsün? Spordan mı zevk alsın yoksa spordan nefret mesin? Yani ağır bir bisikleti süremiyorlar hiçbir şekilde. Çünkü çocuğun ne motor becerisi ne vücut kütlesine de kuvveti bu bisikleti hareket ettiremiyor. Pedal çevirme eylemini anlayamıyor. O yüzden alüminyum gövdeli bir bisikleti daima çocuklara sabit gövdeli bir bisikleti tavsiye ediyoruz. Peki bir şey daha merak ettim şimdi. Bu çocuklara bisiklet alırken... Ee... Alüminyum gövde dediğin zaman dağ bisikleti de var alüminyum gövde. Yarış bisikleti de var Aynen. alüminyum gövde. Sen hangisini öneriyorsun? Mesela ilk defa bisiklet alınacak çocuğa veya çocuk diyelim ki 13 yaşında, 14 yaşında. Genç evet. bir arkadaş hadi artık. Ee, ve artık çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun. Buna dağ bisikleti mi alınmalı yoksa e, yarış bisikleti mi alınmalı? Ne olur mesela senin ilk tercihin? Genelde çocuklar kendi sosyal ortamlarında birbirleriyle hava atmayı çok seviyorlar. Ezilmemeye çalışıyorlar kendilerini ve ebeveynlerini bu şekilde yönlendiriyorlar. Ee, bir bunlarda çocuğun önce ufak sohbetlerle 10 dakika içinde aile yapısıyla beraber çocuğun yaşadığı çevreyi ve arkadaşlarını da öğrenme gayretinde bulunuyoruz. Ee, hani hiç kimsenin cüzdanındaki parada değil gözümüz çocuğun bisiklet sürmeyi sevmesinde o bisiklet sporuyla mutlu olabilmesinde. Hani bu evrensel bir şey mutluluk. Hayvan sevgisi karşılıklı bir sevgidir. Mutlu eden insanı. Bisiklet sporla uğraşmak ya da bir resimle müzikle uğraşmak da mutlu eder. O yüzden çocuğun ya da bir yetişkinin mutlu olabilmesi bizim için çok önemli. Bunları öğrendiğimiz zaman zaten hem anne babadan hem de çocuktan aldığımız geri bildirimlerle ilk başta kendisine umursamayacağı şekilde de olsa bir bisiklet öneriyor. Bu genellikle alüminyum gövdeli oluyor. Artık e, sektörün Beş büyük firmasında çelik bisiklete yer yok. Üst gruplar dışında. Yani hiçbir çocuk kendinden ağır bir bisiklete binmemeli demiştim az önce. Evet. Bu yüzden bütün bisikletlerimiz hep alüminyum gövdeyle oluyor giriş seviyeleri. Ve iyi kalitede alüminyumlu oluyorlar. Ve bu ortadan amortisörlü olmuyor herhalde artık. Bu, ee, o... öyle. Ondan, <gülüyor> e, senetle, e, senetle taksit taksit çeyizlik düzen ev kurma iddiasında olan yerlerde satılan bisikletler ki onlar gerçekten büyük sorunlar yaşayan bisikletler oluyor. Çünkü Abi ben şeyi de düşünüyorum. Da... Çocuğun bedensel gelişimini de etkileyen bir evet, e, yapıda o bisiklet. Yani çocuk beden kemik gelişimi oluyor. Altında kullandığı bisiklet çelik bisiklet. Ortadan amortisörlü sürekli bir garip grup hareketler yapıyor falan. Hakikaten e, evet. e, tehlikeli ya. Yani pazarda yerleri var ama tehlikeli yani bence. Kesinlikle. Yani şunu düşünmek gerekiyor. Onu aldığı zaman çocuk kendinde bir özgüven yüklemesi oluyor. Ve süspansiyonlu bir sitte tıpkı bir uçan halıymış gibisine yüksek yerden atlama, korunmasız bir şekilde, dikkatsiz bir şekilde, egzersiz yapmadan. Hani çünkü vücut zekası dediğimiz bir şey var Gürkan. Sen daha iyi bilirsin yollardasın yıllardan beri. Tehlike anında ya da ezberlenen bir davranışta vücut zekası devreye girer. Yani düşünsene herhangi bir şekilde taktik ya da pratik yapmadan e, 30 santimlik bir yükseklikten full süspansiyonlu bisikletim var diye atladım. Ki o görünüşte full süspansiyon pratikte değil. Evet, evet, o da full süspansiyon bisikletler tamamıyla profesyonelleştirildi. Onlar, Onlar da özel olarak o seriye girmedik mesela ne dedik? Dağ bisikleti, yol bisikleti, şehir evet. bisikleti bir de downhill yani ayrı Aynen. bir kategori o. Ee, onların ortadan ortadan amortisörü var fakat o amortisörler amortisör yani hakikaten. Şimdi şöyle söyleyeyim yol bisikletinde 4 farklı, 5 farklı, 6 farklı disiplinimiz var. Tırmanış, endurance, aerodinamizm, 
cycle cross, triathlon ve zamana karşı. Altı tane disiplin saydım. Ve gravel. Bu da yedinci disiplin oldu. Evet. Daha bir şiddetinde e, maraton var, cross country var, downhill var, enduro var, gravity var. Yine bu devam ediyor. Artık daha bir şiddetine bir de bu disiplinlerin altına bir de elektrikli bisikletler disiplini geldi. Şehir bisikletinde ise urban, e, city, fitness, core ve bunların kendi içinde de önde çalışma mesafesi. Bu da önemli bir konu. Bunu da açıklayacağım. Çalışma mesafesi farklı, süspansiyon aralıklarına farklı e, bisikletler var. <gülüyor> ve dağ ve şehir bisikletlerinde eğer bir bisikletin, o bisikletin süspansiyonu varsa, evet dağ bisikletlerinde de süspansiyonsuz e, kadrolar olabiliyor arkadaşlar. Şehir bisikletlerindeki gibi sabit, rigid maşa. E, süspansiyonun çalışma mesafesi bisikletin denge merkezini ve disiplinini belirler. belirler. Nasıl? Beynin yandı mı? Yok, bilmiyorum. <gülüyor> Gayet zevkleniliyor yani, yani şu anda. Ha çünkü bazı konuları çok... ben de o kadar iyi bilmiyorum hakikaten. Senelerdir bisiklet sürmeme rağmen e, bak evet. bu kadar ince detayları ben de bilmiyorum. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Yani amortisörlü bisiklet düz maşa mesela e, dedi ya amortisörsüz bisikletler de var. E, mesela asfalta çıktığım zaman benim amortisör hiç çalışmaz. Direkt onu kitleme evet. mekanizmasını açar. Ve amortisörü çalışmayacak bir mesafeye şeye getiririm, düzene getiririm. Tabi burada aradaki fark ne? Yani düz maşayla amortisörlü maşa arasındaki fark. E, araziye girdiğinde bir tanesini de açabiliyorsun. Ben mesela amortisörlüyü tercih etmemin sebebi tur, tur bisikletlerinde. Bisiklette o kadar fazla yük olunca aydın. E, araziye girdiğim zaman o yükle bir de uzun süreler o alanda pedalladığımda bilek, dirsek ve omuz bölgesine şey biniyor. Yük biniyor bende. E orada amortisör yoksa bende bütün o yük direkt oralara vuruyor. Yani o titreşim e, evet, sana... bilek, dirsek ve omuza vuruyor. E, akşamları da inanılmaz bir ağrı oluyor bende. O yüzden amortisör hakikaten e, benim için çok önemli. Ama birçok klasik turcu da klasik turcular ne amortisörü falan filan derler böyle gerek yok. E, ama e, akşamları ben o insanlarla da beraber pedal çevirdim çok hiç amortisörü olmayan insanlarda. Birbirlerine masaj yapıp duruyorlar. Omuzum ağrıyor. E, çünkü sen bir ay bir hafta seyahat etmiyorsun ki. Altı ay seyahat ediyorsun arazide. Bir sene Çok seyahat doğru. ediyorsun. E, e, hadi Belki gençsindir şimdi onu hissetmezsin ama bir süre sonra o ağrıları hisseder o beden. E, aşınıyor çünkü. E, bu Mesela dağ bisikletinde amortisörsüz. Ee, bu düz maşa dediğimiz olayı o hangi alanda kullanılıyor mesela daha bisikleti? Hemen söylüyorum. Ee, 2013 ve 2014'te Kuzey Amerika bisiklet pazarında acayip talep vardı buna. Allah Allah neden? Halbuki Amerika'da evet. bayağı e, ulusal parkları olan bir şey ülke yani. Aynen Kuzey. öyle. Ve bu talep ne hangi pazarı doğurdu biliyor musun? 2015 yılında. Gravel pazarını doğurdu. Vay. Gravel bisikletler o yüzden mi çıktı? Süper. Bak. Evet, e, gravel pazarını doğurdu. Bir şey ve... Gravel bisikletlerini de hiç sevmem ama hani şu bir gerçek. O görüntü olarak çok şık gözüküyorlar. <gülüyor> evet. Ama şey olarak sevmiyorum. İlginç. Bak o güzel değişik bir pazarı etkilemiş yani gravel pazarı. Yani 2015'te mesela piyasaya verilen e, bu arada kendi çalıştığım firmanın ismini zikretmemde bir sıkıntı var mı? Hayır yok yok. Zikredebilirsin hiçbir sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar sadece uzun, e, sektörde çalıştığımı söyledim ee, bir Amerikan markası olan Specialized bisikletlerinin Türkiye'deki e, yetkili satıcısı ve distribütörü aktif pedal bisiklet Cadde Bostan mağazasında çalışıyorum aynı zamanda 7 yıl oldu bu sene itibariyle şimdi 2015 yılında e, 2013 ve 2014'te pazarda cidden ivmelenen o sabit maşalı dağ bisikletleri pazarı gravel'a doğru evrilirken Gürkan ben Avusturya'nın Leogang bölgesinde gravel bisikletlerin test sürüşlerinde yer aldım mesela. Ondan sonra pazarda bu oturdu dediler ve piyasaya verildi. Yani da, e, dağ bisikletinden büyük ihtimal ben şimdi denemediğim için soruyorum. Gravel bisikletleri daha bisikletlerinden çok daha hızlı gidiyordur diye tahmin ediyorum o Aynen araç. Aynen öyle. Tabii ki. Tabii. 
Peki nasıl hızlı gidiyor? Çünkü bisikletin dengesi farklı. Sürücünün dengesi farklı. E, pedallama kuvveti ve vites genişlikleri farklı. Mesela az önce vites bahsederken vites oranlarından daha bisikletinde e, eksik kaldı. Onu da söyleyeyim araya atayım hemen. Tabii tabii evet, daha bisikletini de atalım araya. E, 2011-2012 yılına kadar daha bisikletlerine klasik olacak şekilde üçlü sistemler kullanıyordu. Evet. Şimano, bende, de, bende de onlar vardı şu ana kadar. 2020'ye kadar onu kullandım ben de. Ee, ve 8 vites, 9 vites, 10 vitese kadar daha bisikletlerinde evet. 3x10, 3x9, 3x8 şeklinde ilerliyordu. Ee, 2013'ten sonra SRAM, Amerikan SRAM markası 2x10 ve her bütün kademelerde yani küçük dişlide de 10 vitesi, büyük dişlide de 10 vitesi kullanabilecek şekilde gerçekten 20 vites e, kullanıma izin veren vites sistemlerini tanıttı. Bu bir açıkçası bir devrimdi. Bununla beraber Shimano da boş durmadı. Haliyle üst gruplarda kendileri de 20 vitese geçtiler. Ayna kollar küçülmeye başladı. Ayna kollar küçüldükçe arka dişliler büyümeye başladı. Hatta bir espri vardır. Peki ayna kolun küçülmesi arka dişlinin büyümesi neyi sağladı? Neyi sağladı biliyor musun Gülkan? Bisikletin denge merkezi ve geometrilerinin değişmesini sağladı. Daha agresif, daha öne yatkın ve daha hızlı bisikletler yaptı. Ya şimdi bak şunu söyleyeyim. Şimdi şu anda ben de yanımda duran bisiklet Kron'un bu RC3000 bisikleti ee, arkası 11 e, 28 tamam mı? Evet. Burada yokuş çıkıyorum. 6 kilometrede 400 metre tırmandığımız bir yokuş var burada. Ka- Kare yokuşu diyorlar bu adamlar bu yokuşa. 6 kilometrede Ve, kaç dakika dedin? 6 kilometrede 400 metre tırmandırıyor. 400 irtifa ediyor. Not alıyorum bu arada ben de. Aha, yani. Ve bunu da 2600'den 3000 metreye tırmanıyoruz. Yani irtifa da 2600'den 3000 metreye. Yani nefes alımına alıştın artık yani. Tabii tabii alıştın. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu dağ bisikletleri beni geçiyor biliyor musun? O e, arka ayna kolu e, ayna kolu diyorum. Arkadaki dişlileri e, kaseti evet. artık şöyle diyeyim. Bir tanesini gördüm. Arkadaki evet. kaset, kasetin boyutu benim ayna kol kadar. Meyve tabağı kadar. Evet onu diyecektim yani. Ee, eğer dişlinin arka dişli, kaset dişlisinin en büyüğü disk freninden büyükse sen bir mountain bikersın falan diye dalga geçilir yani. Mesela şu anda e, ayna kollar artık e, 2017'den itibaren yani ikili sisteme daha geçilmesinden 4 yıl sonra teklilere düştü. Tek dişliye düştü. Artık tek dişliler 24, önde 20, sadece bir tane, önde sadece bir dişli, arkada kaç dişli var? <gülüyor> 11, 12. Artık 12 vites var. Düşün, 11 vitesten 12 vitese geçiş bir yıl sürdü sadece Gürkan. Ay, 13, 13 gelir mi diyorsun? Tabii 13 var ki. Rotor, rotor firmasının. Bak ben bilmiyordum ha onu yani şimdi öğrendim. 13'te mi var ya? Evet, 1 çarpı 13. Öndeki ayna kol 50, 52, 53 neyse artık. Arkada 13 tane dişli var. Vay çok efsane ya. ya. Adam düz duvara tırmanıyordur herhalde artık onunla. Tabii tabii ama e, onun avantajı ayna kol küçüldükçe arka dişlinin büyümesinin avantajı şu. Hızlı hareket edilen arazi parkurlarında kısa, sert ve dağınık toprakta ee, uygulanan kuvvet arka tekenin pati çektirmeden yokuşun çıkabilmesi için bisikletin bu şart oluyor. Yani bütün hepsinin de kullanılma aranı var aslında. Anladım. O zaman bu dağ bisikletlerinde şimdi herhalde bu önde ikili arkada işte e, 34, 36, 40 dediğimiz daha mantıklı oluyor gibi mi? Evet. Mi evet. Önde, evet. E, önde iki olması şu anda ideal olanı gibi. Önde iki ayna kol. Iki, ayna kolda iki yaprak İki dişli olması iyi gibi duruyor. Mesela sana sektördeki evrimi söyleyeyim. 
Ee, biz 3 vites kullanırken yanımızdaki büyük abilerimiz, yarış koşan abilerimiz ikili ayna kollar kullanırdı ve biz onlara öykünürdük. Onlar ne zaman ki 1 çarpı 10, 1 çarpı 11 sistemlere geçtiler, biz 2 çarpı 10 sistemlere geçtik. Ve bizim kullandığımız 3 çarpı sistemler küçülsenip şehir bisikletlerine transfer edildi. Ha, öyle bir... ki, Vay, evet, güzel bir değişiklik. 1 çarpı 12 sistemlere geçtiler. Biz 1 çarpı 10, 1 çarpı 11'lere geçtik. Bu sefer bizim kullandığımız ikili sistemler gravel bisikletlere geçti. Aslında dağ bisikleti de e, şehir bisikletini biraz da besliyor. Yani sektör zaten bir çember olarak düşünürsen. Evet, güzel. Bir hamster dairesi gibi. Evet, süper. Ee, gravel bisikletleri de bu son zamanlarda tur yapanları görüyorum hatta geçtiğimiz bir, bir ay önce iki gravelcı gördüm üzerlerine o bikepacking dediğimiz e, hafif evet. e, şeyleri takmış onların mesela en çok onların da şikayet ettiği şey arazi de biz e, ben hep söylüyorum bunu yükü takınca üzerine o bisikletin o drop bar dediğimiz e, yarış bisikleti ve işte gravel e, bisikleti Gidon tar- o gidon tarzı o çok rahatsız ediyor. Yokuş aşağı inerken yüklü bisiklette. Çünkü denge önemli işte senin de dediğin gibi bisikletin dengesi değişiyor. Frenleme olayı e, çok önem arz ediyor ve sürekli hani o eğilip de aşağıdan fren yapamıyorsun yokuş aşağı arazide giderken. E bisikletin önünde yükler var. Daha farklı ön taraf daha dengesiz bir dengesiz diye aslında ama ağırlık farklı. Kontrol biraz daha zor. O yüzden hep e, şey yapmışımdır. Şimdi mesela bu yarış bisikletiyle işte e, bir aydır pedallıyorum. E, yokuş aşağı inerken hani kendimi ne zaman güvende hissediyorum frenlemede? O hani o aerodinamik yapıya geçiyorsun ya aşağıdan tutuyorsun. Evet. Yukarıdan değil drop. de. Drop barın tamamını tuttuğun zaman e, işte o zaman daha bir güvende hissediyorum. Ama yukarıda tuttuğum zaman yukarıdan o frenlemeyi yaptığımda Elimden kayacakmış şeyi var hep. Böyle e, tam da güç uygulayamıyorsun. Şimdi bunun e, iki farklı o güven duygusunu zedeleyen birinci unsur bisikletin senin vücuduna yani kullanıcının vücuduna uygun olmaması. Bir, bu bisikletle bütünleşmeyi engellediği için güvensizliği de ortaya çıkartır. İkincisi bisiklet kullanıcının vücuduna Sürüş dinamiklerine uygun olsa dahi kullanıcıya body geometry fit dediğimiz yani kullanıcının bisikletine adapte olabilmesini sağlayan minor ve major değişikliklerin yapılmamasından dolayıdır bu. Son bu olarak şey, şurada şunu ekleyeyim. Bu bisikletleri satın alırken aslında o konu da çok önemli. Mesela bu Chrome bana geldiğinde hemen ben burada şeye gittim. İşte o ee, body fit dediğin ya da bisikletin o ölçümlerinin evet. yapıldığı bayağı bilgisayarın karşısına geçirip aa, yok pedal ayarı yok işte ayakkabının ayarı e, selenin işte evet. ileride geride nerede duracağı yok diyor bunlar çok önemli şeyler aslında cidden e, sürüş konforunu e, maksimum seviyeye çıkartıyor kesinlikle yani minimetrik farklar dahi ağrılara yol açacaktır e, bir de rota planlanmasının yanlış yapılması o gravel bisikletlerin arazideki o güvensizliğini yaratan şey bu. Çünkü e, biz hep bütün reklamlarda, gravel reklamlarında, bikepacking reklamlarında böyle afile abiler ve ablaların kamera karşısında dur, hareket et, hareket et, dur, şimdi şuradan poz ver, ışık burada gibi pozlamalarla yapılmış senaryolarını görüyoruz. Evet, Hiçbir aynen gerçek, evet. Çok güzel değil. değil. değil. Oradan da değil. Mesela Günah Çukuru'ndan sevgili arkadaşım Burak'la beraber Bundan e, iki yıl önce transkontinental yarışı öncesinde e, İstanbul'dan yola çıkıp Vereli'nin Manisa, İzmir, Sipir Dağı e, ve Karşıyaka'ya, Karşıyaka eteklerindeki e, dağın adını unuttum şimdi az önce aklımda. TRT vericilerinin Yamanlar Dağı'na tırmandık mesela. Şimdi orada Yamanlar Dağı'nda Karagöl var. Yamanlar Dağı'na çıkana kadar sanatoryum mevkini geçip antenlere vardığınızda yol asfalt. Ama ne zaman ki vericileri geride bırakıp Karagöl'e indiğinizde yol bitiyor. Sabuncu beline doğru uzanan e, yaklaşık 24 kilometrelik bir arazi tırmanışı ve bir o kadar da inişi var. 
E, nasıl bir performans aldınız şimdi Gravel'lardan? E, o inişte Burak Cannondale Cat e, 8 bisikletiyle geldi. Bir safkan yol bisikletiyle geldi. Ve kullandığı lastik ölçüsü 25 milimdi. Ve V fren. Ben e, Mason Definition, Mason Definition alüminyum kadro, disk fren, hidrolik disk frenli bir bisikletle geldim oraya ve ikimizin de arka çantası, orta çantası, öndeki heybemiz yok. İşte atıştırmalıklar, tap çantalarımız hepsi üzerinde. Hiçbir setup'ımızı bozmadık. Bizi evinde misafir eden Çukur'un diğer üyelerinden e, Ulvi'de kalmıştık. Kalmamıza rağmen eşyalarımızı yanımıza aldık. E, nasıl bir performans aldık? Çünkü bikepacking yaptığında sallantıya, titreşime yer vermemen gerekiyor. Şu şekilde evet. yani titreşime yer vermen lazım. O da e, iç içe geçmiş, sabit bir parçanın üzerine eklemlenmiş bir noktada. Nedir burası? Gidon boğazı ve sele borusu. Bisiklette iç içe geçen diğer iki parçadır. Buralarda hafif titreşime izin vermen lazım. Yoksa titreş, titremeyen, salınmayan bir malzeme yük binmesi yapıp, az önce de sen de bahsettin, hareket ettikçe orada büyük binmesiyle kırılma yapabilir. O yüzden oralarda eser miktarda salınım bırakıyorsun. O yüzden bütün eşyalarımız, bütün çantalarımız sıkı sıkı hiçbir şekilde boşluğa, hiçbir şekilde yanlışlığa mal vermeden e, doldurduk ve bu şekilde çıktık. Arada tabii sallanıp ses çıkartıyorlar ama bu etkilemiyor. E, i̇nişimiz kontrollü oldu. Yer yer inip yürümek zorunda kaldık. Çünkü e, bulunduğumuz yer lastiklerimize uygun değildi. Ben 28 milim, Burak 25 milim yol performansına uygun araziye değil uygun lastiklerle çıkmıştık. E, büyük kayaları gördüğümüzde yılan gibi kıvrılamıyorsun. Ani duruş yapıp öndeki dengeyi koruyup yere inmeye çalışıyorsun ve tehlikeyi açıp tekrardan bisiklete atlıyorsun şeklinde bir e, dur kalk yürü devam et şeklinde. Burada en başta dediğin olay işte önem kazanıyor. Yani bisikleti alacak ki e, yani nerede kullanacaksın? O çok önemli. Müşteri geliyor Bisikleti ben bir bisiklet istiyorum ama ne istediğimi bilmiyor. Ya da e, arkadaşlarından, e, dostlarından öğrendiği kadarıyla işte daha bisikleti alalım. Ve senin başta dedin işte nerede kullanacağım bisikleti. E, i̇nsanların hani bu bilinçle bisikleti. Şimdi o yüzden bana sormaları hep şey derim. Bana sormayın hani size en güzel bilgiyi, en güzel fiyat e, performansını bisikletçiler verir diyorum her zaman. Gidin bisikletçiye. Ee, yani e, sen şimdi gelen müşteriye en iyi şekilde e, ürünü satmaya çalışıyorsun ve onun e, zevk alabileceği, keyif alabileceği bir şekilde satmaya çalışıyorsun. Ben inanıyorum ki şu anda Türkiye'de profesyonel bisiklet sektöründe herkes e, alıcıya bisikleti keyif alacağı şekilde satmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bisiklet son yıllarda ciddi ciddi bir artış gösteriyor. Dışarıdan öyle gözüküyor bilmiyorum. Pazar nasıl? İvmelenme var. İvmelenme var ve e, mesela şu anda Mart ayındayız. E, Mart'ın 5'i bugün itibariyle ve 5 e, günde 5 bisiklet satıldı diyelim yani. Hani insanlar geliyorlar fiyat sormaya başlıyorlar yani güneş açtık ki insanlar Evlerinden çıkmaya başlıyorlar. Yani baharla birlikte hani dallarına e, bahar gelmiş memleketim diyelim. E, i̇nsanlar <gülüyor> evlerinden çıkıp e, sosyalleşmeye, güneşle beraber yaşama tekrar tutunmaya başlıyorlar. O Bu zaman bir şey. şöyle e, hani şu anda 50 dakikadır da sohbet ediyoruz. Şöyle bir e, toparlayacak olursak kesinlikle bisiklet almadan önce yani kafada tamam bir şeyle gidiyoruz da size sormaları gerekiyor değil mi? Yani bir bisikletçi iyi bilmek sormaları gerekiyor. Evet. Hani ne istediğini bilmesi gerekiyor müşterinin ya da kullanıcının. Ee, ben hep şunu söylüyorum. Hani neticede ben de sektör içinde olmadım. Ben de bir müşteriyim ve hala bir müşteriyim. Hepimiz en iyiye kazıklana kazıklana geldik. En iyiye yanlış yönlendirilerek geldik. Yani bir doğru satıcıyı, doğru arkadaşı, doğru grubu bulunca zaten neyin ne olduğunu ve iyinin kötünün de farkına varmış oluyorsunuz. Hani bugün e, bir şehir bisikleti sahibi yaptım müşterimi 
daha bisikleti almak için geldiğinde e, kendisine bisikletin ürününün özelliklerini anlatmadım yani. Sadece hayallerini anlattım. Neler yapmak istediğini sordum ve yapmak istediklerine uygun bir bisikleti verdim kendisine. Ve mutlu olarak ayrıldı. Hani Süper. o illa ustarla daha bisikleti almak isteseydi onu engellemeyecektim ama daha bisikletini aldıktan en az bir altı ay içinde memnuniyetsizliğiyle gelip bana ya da sektör içindeki başka bir markaya gidip gerçekten istediği bisikleti alacaktı. Çünkü artık deneyimlenmiş olacaktı. Evet. Güzel oldu bu. Ya yani Bu yayın çok güzel oldu birçok konuda. Bunun ikincisini de yapacağız Enes'le beraber. E, lastik konusuna girmedik. Jant konusuna girmedik. E, hani e, Eminim senin aklında da vardır e, başka konular. Ee, Enes'le beraber ikinci bir bölüm daha yapalım. Güzel oldu bu. Aydın. Ağzına Çok sağ olsun. <gülüyor> ve jant, e, konfor ve gravel. Yaldım yani bunları. E, mesela yayının başında senin e, ön bilgi olarak verdiğin ama çok az değindiğimiz bir şeyi ben özellikle belirtmek istiyorum. E, şimdi artık okullarda yıl içinde de semester dönemlerinde tatiller veriliyor ve anne babalar çocuklarını mutlu etmek için bisiklet alıyorlar. Hiçbir şekilde e, çocuğunuza ağır bir bisiklet almayın. Hiçbir şekilde çocuğunuza gösterişli bir bisiklet almayın. Onun sevebileceği, ona gerçekten değer katabilecek bir şey alın. Hani yürütebileceği, kullanabileceği, gerekirse hor kullanabileceği. Hor kullansın bütün parçalar değişiyor. Bisiklet modüler bir alet. Tıpkı evinizdeki mobilya gibi söküp takılıp parçalanıyor. Yetişkin bireyler içinde alacakları bisiklette donanım hiçbir şey. Donanım daima değişebilen bir malzeme olduğu için değişmeyen parçaların kalitesine bakın. Kadro, jan, oturduğunuz sele, dokunduğunuz gidon bunlar çok önemli. Bunlara dikkat edin ve yerisini istediğiniz gibi yapıp yapma şeklinde söküp parçalayıp uzman desteğiyle değiştirebilirsiniz. Ekleyeceklerim bunlardı benim. Süper oldu Aydın. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. O zaman, e, önümüzdeki ederim. haftalarda bir daha görüşeceğiz. Tabii Sağ buluşup anında görüşeceğiz tekrardan. Tamamdır. Sağ olasın. Kapatıyorum şu anda. Arkadaşlar sağ olun dinlediğiniz için. Görüşmek üzere haftaya.